0: Olá, seja bem-vindo. Esta é a live podcast Líderes de E-commerce do ComiCom. Com. Este canal multiplataforma traz temas relevantes do comércio eletrônico e entrevistas com executivos e empreendedores deste mercado. Olá, eu sou Rafael Bastos e estamos iniciando mais uma live podcast do ComiCom. Com. Na nossa conversa de hoje, nós falaremos com André Bonamoni. Ele é chefe Revenue Officer, CRO na Edtale. Em 2011, o André fundou uma agência de marketing digital especializada em performance, que cresceu ao longo de 10 anos, atendendo clientes como Intelbras, Oster, Cadence, Webmotors, Conta Azul e centenas de outras empresas small business. O time de, do André nessa agência chegou a 50 colaboradores. Em 2021, aceitou a proposta de aquisição da, D, da DBG, um dos maiores grupos de marketing digital da América Latina. Em 2022, ele se tornou sócio da DBG, e foi feita uma, uma fusão da A7B com a Edtale. Hoje, o André ocupa o cargo de CRO na Edtale e seu desafio é atrair e reter clientes para uma das maiores agências de marketing digital do Brasil. Antes, porém, de a gente iniciar o nosso papo com o André, quero lembrar vocês que o Coecom, o Comitê de Líderes de E-Commerce, é o maior grupo de empreendedorismo, networking e aceleração do comércio eletrônico do Brasil, que busca fomentar cada vez mais e fortalecer cada vez mais o comércio eletrônico como um todo, através de atividades assim como essa. Então, se você quer saber tudo que rola no mercado de e-commerce, é só seguir as nossas redes sociais, arroba ou então acessar o nosso site, www.com.com.br. E hoje, nós estamos fazendo o nosso episódio número 78, estamos no mês de julho de 2022. Lembramos que o nosso formato é multiplataforma, então você pode acompanhar esse episódio através do LinkedIn, do YouTube ou do Facebook, e se você tiver alguma dúvida, que você coloca alguma questão, você também pode enviar as suas perguntas através da plataforma que você está assistindo, que ela chega aqui para mim e eu direciono para o nosso convidado. E depois, se você quiser assistir esses conteúdos, ela permanece gravada nas mesmas plataformas, ou ainda você pode nos ouvir nas principais plataformas de podcast, ou no nosso site, www.coecom.com.br barra podcast. Agora, sem mais delongas, quero dar as boas-vindas ao André. André, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Rafael, muito obrigado pelo convite aí. Vamos começar. Primeiro, quero te agradecer por ter topado, uh, bater esse papo com a gente, por ter aberto um espaço aí na tua agenda. Eu sei que correria agora, volta de eventos e tudo mais. Inclusive, se eu não me engano, você está num, num período aí de descanso, né? A gente tirou sim, do teu descanso para você poder bater esse papo com a gente. Então, muito obrigado. É no meu nome, no nome do COECON também, é um grande prazer poder falar com você. Maravilha, cara. É um prazer estar aqui.
1: Né? Eu gosto muito de, de participar e apoiar é, é, todo esse movimento feito para o e-commerce e o Comic Con, é, eu, eu tenho acompanhado alguns dos conteúdos aí, muita gente interessante, espero aí poder entregar um pouco de conteúdo que, que ajude todas as pessoas aí né, da audiência.
0: Cara, eu não tenho dúvidas que você vai conseguir agregar muito, até para situar quem às vezes está chegando aqui agora, quem não assistiu nenhum conteúdo anterior, o objetivo da Live Podcast Líderes de E-commerce é poder dá inspiração, dá motivação para aquelas pessoas que às vezes estão enfrentando dificuldades e às vezes principalmente o pequeno empreendedor ali acha que a dificuldade só acontece com ele porque ele é pequeno, porque ele não tem verba ou porque falta um pouco de conhecimento, mas na realidade não, a gente tem a, as dificuldades em proporções diferentes em cada ponto que você está né? a gente conversou aqui com grandes empresas que às vezes têm um orçamento astronômico mas que ao mesmo tempo tem uma responsabilidade muito grande com esse orçamento e, e tem um compromisso ali de entregar muito mais resultado ou empresas muito grandes que não tem Orçamento simplesmente por ter um nome muito forte. Né? Então, acho que, que é legal isso. Eu acho que, inclusive, no teu contexto, no final, a gente pode trazer um pouquinho disso também, de como otimizar e tudo mais. Mas claro, para a gente é. iniciar, contextualizar o pessoal, conta um pouquinho sobre a tua história, tua trajetória. Quem que é o André?
1: Maravilha, maravilha. Então, bom, minha trajetória aí dentro do, do mercado digital, uh, ela começa em 2011, é, que foi quando eu iniciei a 7B era uma agência de performance. Comecei sozinho inicialmente, depois trouxe a minha esposa, né? na época namorada, ela começou, foi a segunda pessoa a embarcar aí na minha ideia, virou minha sócia, é... e aí ao longo do tempo a gente foi crescendo, contratando né, pessoas, formando time. Na época eu tinha 21 anos, quando eu comecei, então bastante jovem, inexperiente, então... Teve um bom período aí de aprendizado, de como formar times, formar pessoas, desenvolver é, serviço, né? desenvolver produto e, e gerir toda uma, uma empresa. Né? Então foi, foi um período muito, muito rico ali. E a gente começou em 2011, que você tinha aí, forte no mercado, a parte de mídia, Google Ads, é, tinha SEO também, tinha um movimento já bastante forte. É, e a gente começou por essa área né, por, pela parte de Google Ads depois Facebook Ads foi ampliando é, e depois foi montando outros serviços, outras áreas contratando pessoas é, que foram complementares né, social media, conteúdo, SEO é, com o tempo essa empresa foi crescendo a gente foi a gente trabalhava muito com pequenas e médias empresas né, e mas ao longo do tempo a gente foi, foi crescendo e foram chegando alguns projetos maiores, a gente foi entendendo que tinha um talento para atender empresas de e-commerce, que foi a maior parte da nossa base ao longo do tempo, na primeira agência, que é a 7B, e... E a gente desenvolvia, então, muitos projetos, né? desde e-commerce entrantes a e-commerce que estavam faturando alguns milhões por mês. E vimos bastante a trajetória aí, de, de pessoas começaram do zero até o seu, seu primeiro milhão aí, mensal com, com a gente. e Então, ao longo do tempo, é, a empresa foi ficando maior. A gente foi entendendo qual era o nosso mercado, quais eram os nossos clientes. É, como crescer, né, nós estávamos situados em Blumenau, que é uma cidade aqui de Santa Catarina, é, e aí a empresa 2020, ali, com o início da, da pandemia, ela cresceu bastante junto com o e-commerce, a maior parte dos nossos clientes eram clientes de e-commerce, então ela cresceu bastante, e a gente teve uma aproximação muito forte do Google, começou a entender também o mercado de, de fusão, aquisição e tudo mais e, e começou a se preparar para isso em um determinado momento a gente começou a receber algumas propostas de mercado. A gente recebeu uma proposta da, do grupo DBG, né, que é o grupo que contém a cadastra e a Editeio. é uma proposta onde a gente foi comprado por eles e fez uma fusão com o de né? E nessa fusão então me tornei sócio ali é, da Edtale junto com a Adriana, Matheus, Rebeca, Rita, lá, o pessoal que está toda frente lá da, da empresa, é, e aí eu entrei com, com um novo desafio, né, essa fusão a gente fez no final de 2011, Editeio é uma, é uma das agências da, da, da DBG, ela foi fundada pela Adri em 2016. Qual o é? ano que eu... vocês fundiram? a gente fez foi foi no ano passado 2021 né ah. é, eu acho que falei 2011 né? mas a esteio foi foi iniciado em 2016 e pela ADRE é, e ela é mais direcionada a pequenas e médias empresas no início depois a gente foi conquistando aí grandes contas hoje que fazem parte no, do nosso portfólio especializando eu também antes de fazer a compra da da Sete Bela fez a incorporação da New Blue que é uma das empresas do grupo e hoje eu estou à frente das áreas de das áreas comercial marketing e CS. então o desafio é realmente atrair né? trazer receita e reter receita aqui na na empresa estou sempre muito à frente junto com, com os clientes é, conhecendo os seus desafios entendendo a gente tem perfis bastante diferentes né, do que a gente tinha no início da, da 7B, é, mas tem um, uma bagagem enorme aí para compartilhar com,
0: com os negócios. Então, essa é mais ou menos a minha trajetória. Legal. Só para contextualizar o pessoal também, é, eu acompanho a AidsTail, tem um bom tempo aí, a gente sempre vê na né, meio mensagem, sai é algumas coisas, enfim, ela sempre está envolvida em, em grandes eventos aí também, né, como patrocinador e tudo mais. E, na verdade, ela faz parte de um grande grupo, né? de, de empresas de marketing, se eu não me engano, a principal... Eu falo principal porque acho que tem um volume de receita grande, ele atende grandes players. É a cadastra, se eu não me engano, né? Sim, cadastra é a maior do grupo. Isso. Então, na verdade, é um grupo ali que atende empresas bem expressivas do, do Brasil todo, e a Editeio vem ganhando destaque há, há um bom tempo, né? Até pela... Eu vejo que cada vez mais vem ramificando uh, alguns serviços, aí vem trazendo mais serviços para dentro de casa. Se eu não me engano... Uma coisa que não era feita antigamente era SEO e uhum. trouxeram para dentro também, trouxeram a, a alguns perfis ali. Então, é uma agência que vem se atualizando e, e crescendo bastante né? no, no conceito, acho que, do 360. Não sei se vocês já chegam a ser 360, Sim. mas está partindo para isso. Né? Sim, uh, hoje a gente tem soluções desde a área
1: de planejamento estratégico digital, que é uma área muito forte aqui na empresa e, e oferece uma, uma solução muito completa né que consegue olhar para todo o ambiente digital Uh, até mídia, que que é a área principal é SEO, conteúdo, social mídia, é, marketing de influenciadores, é, data intelligence, data science, os times dedicados para essas áreas, áreas de tecnologia, desenvolvimento web, aplicações. É, então é uma empresa hoje 360, ela acompanha de ponta a ponta todas as necessidades do, do, do e-commerce, de negócios B2B, a gente consegue atender muito bem aí as, as empresas e, e gerar um resultado muito interessante para elas.
0: Legal. Cara, é, você tá, falou ali em 2011, você fundou a sua, sua primeira empresa. Eu acho que a gente estava na primeira década do, do digital como um todo, o e-commerce engatinhando ainda em 2011. É, e eu vejo... Putz, teve muita gente que eu conheci nesse período que tinha uma empresa que prestava determinado serviço. Algumas sumiram, outras migraram para outro serviço. Como que você, André, entende toda essa flutuação né? É, na verdade são, são ondas então a gente teve uma uhum. época que Google Ads era o máximo ali todo mundo estava partindo para isso aí se tornou meio obsoleto entre aspas né? porque começou a ficar muito caro o clique e aí o pessoal começou a olhar um pouco mais para esse conceito de, de CPA o que fazia sentido que não fazia teve muita gente também que foi entrando sem um, um suporte de, de um profissional e às vezes fazia coisas que não eram o correto isso acaba inflacionando o clique também traz diversos, uhum. é, diversas complicações ali depois a gente viu a parte de tráfego pago, estava na onda, eu acho que está começando a cair um pouco disso. A gente está entrando numa vibe muito de marketplace, eu acho agora. Como que você enxerga essas oscilações do mercado para direcionamento? Então, ah, agora a onda é vai, TikTok Ads, por exemplo, aí corre todo mundo para fazer isso. Como que você, como profissional de agência, tá? Eu estou colocando uhum. justamente para esse lado, nem tanto como seller, mas como que vocês enxergam uhum. isso? Bom, é,
1: ao longo desses 10 anos aí que que eu estou nesse mercado, realmente teve bastante mudança. Acho que o mais importante, se for olhar do ponto de vista da agência, é que a agência ela é contratada para gerar resultado, né? para entregar resultado é, para quem está contratando ela, para o e-commerce, quem está vendendo ali. Então, é prioridade para agência olhar para o que está funcionando no mercado, para o que, que faz sentido, né? não se apaixonar especificamente por uma única solução. E a gente sempre teve bastante disso no nosso DNA ao longo do, do tempo. É, o, que acontece, o que a gente vê muito, assim, não, não é uma substituição, mas um movimento de, de, de certa forma complementar entre as mídias e entre as ações. Né? Então, a diferença é que antes você tinha pouca coisa. Então, lá, lá em 2011, cara, você vendia Google Ads, abrindo o Google lá, fazendo uma busca e mostrando. Aqui, você vai aparecer aqui em cima, do lado desses caras, né? E era, era a alternativa que se tinha na, na época. É, era um trabalho bastante... É, braçal ali para, vamos dizer assim, criar campanhas, fazer um negócio super granulado, fazer um, uma estruturação e, e poder ter resultado em, em cima disso. Não existia o que tem hoje de machine learning, inteligência artificial e tudo mais. Depois você começou a ter o, o movimento do, do Facebook com, uh, com uma ferramenta completamente diferente. Quando eu comecei a anunciar, só aqueles quadradinhos que tinha na, na lateral, assim, aqueles anúncios pequenininhos. Você fazer pelo favoritão.
0: Power editor.
1: Offline depois é, depois PowerEdge, exatamente então assim é, o que foi acontecendo é que o, o ambiente digital ele foi ficando muito mais amplo né e a gente conseguiu é, o, o comportamento do consumidor também mudou completamente né ao longo desses anos todos ali é, a saída do desktop é, o crescimento dos do dispositivos móveis então o profissional trabalha nesse mercado, ele tem que entender o comportamento do consumidor, entender quais são as telas, quais são os momentos de compra, onde esse usuário está, é, e se adaptar e criar novas estratégias, né, então é, você, não, você não pode ficar cego em, em uma área só, bem como você também não pode, só porque o, uma ferramenta nova apareceu, você, você precisa colocar muito orçamento ali em cima, tem que sempre testar, tem que entender, mas principalmente tem que entender o momento do usuário em cada, em cada ponto. Então, assim, Google era muito forte, mas Google não deixou de ser forte para a gente dentro do, do, do e-commerce. Ele é muito importante numa determinada jornada, em um determinado momento do, do, do funil. Facebook veio fazer um, é, veio fazer um movimento é, complementar, que foi muito importante, que destravou muita receita para o e-commerce. É, de apresentar esse produto e tudo mais né, para o pro, pro usuário, então a gente vai vendo isso de uma forma bastante complementar e, e elas vão se conectando né? É, era muito mais simples antes existiu <risos> tipo, um funil multicanal para poder explicar para o pessoal que as, as pessoas entravam no Google e compravam né? entravam no site e compravam hoje elas fazem uma jornada muito mais longa né? então elas entram no Google Facebook, Instagram vão navegando, recebem e-mail marketing, clicam lá e depois você tem que atribuir para quem que, quem que fez aquela venda lá, né? Mas a, a jornada foi muito mais longa. Então, é muito do, muito do, do processo, né? É, depende desse entendimento da, da jornada, do, do, do momento do cliente, da, das plataformas e principalmente da missão que a empresa tem, que é entregar resultado. Então, a gente sempre está de olho no que está aparecendo, no que já está funcionando, está Sempre testando, descobrindo o resultado e, e tentando encaixar essa, isso daí dentro da, da jornada do nosso consumidor. Né? Vão continuar aparecendo dispositivos, vão continuar aparecendo é, 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 plataformas para anunciar, a gente só tem que colocar mais uma peça no quebra-cabeça.
0: Legal. E aí, nessa parte aí, é, puxando um gancho aqui, eu vou, vou acompanhar de três perguntas que tem muito link com isso que que você falou agora, uhum. primeiro ponto, aí vai para quem está sozinho, quer montar um time para atender, né, para prestar serviços ali para o e-commerce como um todo, a gente sabe que hoje em dia a montagem de time é um grande desafio. Né? Uh, primeiro, porque é difícil você encontrar um profissional maduro no mercado, disposto a trabalhar num regime CLT ou num regime dedicado, por exemplo. Uhum. Então, na maior parte dos casos, você precisa pegar alguém que tem vontade e treinar, né? então uhum. você... É, habilidade você treina, né? O restante você busca ali na pessoa, a questão do caráter e tudo mais. É, uhum. Então você traz para dentro com esse conceito, mas tem um tempo de maturação. Os caras às vezes vai levar seis meses para ser moldado, para entender ali, é, entrar na cultura da empresa, entender o propósito e, e conseguir executar aquilo. Como que você enxerga essa parte de, de montagem de time? Porque aí tem um outro ponto ainda que eu não coloquei na primeira parte, que tem muita gente que na hora que ela começa a tomar um nível de maturidade profissional o cara quer ser autônomo, principalmente profissional de tráfego pago, às vezes designer, o cara quer viver de freela. Né? É, então, como que vocês conseguem superar esse desafio? Se conseguem, né? E qual seria uma dica que você daria para quem está pretendendo montar um time e está com dificuldade nesse ponto? Bom, cara, é, agência né? é, é serviço
1: e serviço são pessoas, né? Então, assim, é, o time é a coisa mais importante que uma empresa tem, né? as pessoas que, que trabalham para ela. É, montar time é uma coisa é, muito complexa, na verdade, não tem, não existe uma escola específica para isso, né, você faz faculdade, aprende os conceitos lá e tal, e aí você vai ter que aprender é, vivendo. É, é muito importante no, no começo de um negócio, a tendência no começo de um negócio é que, que o, o empreendedor ele seja, o, o que a gente mais vê dentro desse mercado, seja um bom técnico, mas ele ainda não é um bom gestor, né, então ele tem que... Aprender que no momento que ele tá é, contratando pessoas para integrar um time para formar um time, ele precisa começar a deixar de ser um cara somente técnico, um, né? O um, um melhor analista, o, o cara que, que gera mais resultados para ser um cara que vai treinar outras pessoas é, para serem tão boas melhores até que, que ele mesmo. Então, esse é, o, esse é o primeiro ponto que você tem que ter é, na tua mentalidade, né? Na, na hora que você, você vai dar espaço. É, e aí, montatina, cara é, é questão de, de aprender a entrevistar pessoas, você nunca vai conhecer o máximo ali, você vai conhecer as pessoas no dia a dia, mas tem que tentar identificar quais são as características das pessoas que, que, que vão estar contigo na, na cultura na tua maneira, você tem que pensar isso desde, desde o princípio doutor, qual é a cultura da tua empresa é, quais são os valores quais são as, as coisas que, que norteiam teu negócio, porque isso torna muito mais fácil. É, quando você vai montar um time, né? Então você consegue encontrar pessoas que são parecidas contigo, é, que que vão pensar mais ou menos, que vão pensar próximas ali de ti. E depois você vai complementando, vai trazendo ideias novas, né? Pessoas diferentes com outras, com outros pontos de vista. Mas a montagem de time no começo é, é, é algo que começa simples, ela vai ficando complicada depois que esse time vai ficando muito grande, né? Os pontos principais é recrutamento e treinamento de pessoas. Você tem que investir muito tempo treinando pessoas é, para que elas, elas sejam autônomas ali dentro do que elas fazem. Né? Quem está começando agora dificilmente vai, vai ter recurso suficiente para contratar grandes profissionais aí do, do, do mercado, para atraírem para um, um projeto e para né, reter essas pessoas. Então, a tendência é ela contratar pessoas com menor experiência e aí ela vai né, treinando, desenvolvendo essas pessoas e com o tempo ela vai formando o primeiro time, vai conseguindo crescer, trazer mais projetos para o pro negócio, vai conseguindo vender mais. Isso daí é um ponto muito importante para quem está tá iniciando né foco em vendas, que é uma área que eu, que eu gosto muito. É... E aí, cara, para você ter pessoas e não ficar também com esse medo de pô, vou, vou treinar a gente, o pessoal vai sair daqui depois, o que, é que eu vou fazer e tal, é muito importante que tu tenha uma... No começo, quando o cara é pequeno, é difícil de entender isso, tá? Mas é, é muito importante ter uma missão clara para ti, pelo menos no, no começo. É, e que seja relevante de, de ajudar as empresas que tu estás atendendo e tal. Tem que ter uma, um, um projeto claro, assim, para compartilhar com essas pessoas que estão contigo. Porque se elas estiverem ali contigo somente no começo, ali com, pela, pela vaga, pelo, pelo dinheiro e tal, claro, todo mundo está buscando isso, mas. Não, não, não tem propósito, né? E se não tiver proposta, a pessoa você não retém a pessoa. Se ela vem só por dinheiro, ela vai também só por dinheiro. É... E aí tu também tu tem que lembrar que está trazendo pessoas para dentro e está trazendo pessoas que estão com, que têm a ambição de crescer, de se desenvolverem, de virarem grandes profissionais. Tu tem que criar esse ambiente para elas, né? E aí se você ficar estável, uma empresa, né? Às vezes pequena que não tem tanta fome, não tem tanta vontade de de crescer, nem todas as pessoas que vão estar ali contigo têm, têm essa mesma vontade, elas vão querer crescer, então elas vão procurar projetos melhores, vão procurar fazer os seus próprios projetos. Mas se elas olharem para ti, entenderem que o teu projeto, cara, é um projeto que está sempre crescendo, é está sempre se desenvolvendo, indo para frente, é, 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 e que tem essa, essa fome, essa vontade de ser, de ser maior, elas vão querer continuar contigo, elas vão... Olhar e falar, pô, eu quero, eu quero ir junto nesse projeto ainda. Né? Então, muito da, da retenção que, que a gente tem, que a gente teve até aqui, foi demonstrando claramente através dos nossos próprios resultados é, que a gente sempre teve essa vontade de, de crescer e de ser uma empresa mais relevante para o mercado, de ser uma empresa que, é, realmente, é, que realmente entregasse, né, fizesse entregas de valor e que, com o próprio reconhecimento do mercado, a gente acaba. É, conquistando mais clientes. A gente se preocupa muito com a qualidade, com a entrega é, e com o principal, que é gerar resultado, né?
0: Então, é falar pouco e, fa e fazer muito, assim, né? Esse daí é o nosso, nosso lema aí. Legal. E eu acho que, cara, vou, vou tentar colaborar de alguma forma com essa tua fala. Uma coisa que fez muito sentido para mim, eu acho que uns 23, 24 anos foi quando eu Começou a brilhar o, a questão do empreendedorismo de verdade para mim. Aquela fase uhum. que você vai em todos os eventos, você fala com todo tipo de gente, busca mentores e tudo mais. E várias pessoas me falavam, ó, oh, o dinheiro ele não é o mais importante. O dinheiro é uma consequência, uhum. né? E eu falava, caramba, é que você já tem muito por isso que você fala isso, né? É. eu fiquei por muito tempo com essa mentalidade. Acho que eu, eu perdi isso, hoje eu tenho 31, eu perdi isso com 30 anos. Uhum. Por incrível que pareça, quando eu fiquei correndo muito atrás disso, né, atrás da, dessa questão do, do dinheiro, as coisas não fluíam tanto. Quando eu realmente entendi que dinheiro é uma consequência, tudo passou a fluir de uma, de uma forma assim, é, é inexplicável. Né? Então, eu acho que, que realmente, quando tem pessoas com você que tem um propósito, que tem um objetivo e que não põe o dinheiro acima de tudo, lógico, dinheiro é importante, não estou falando diferente uhum. disso, tá? você não compra comida sem dinheiro. Né? Exato, então você precisa disso para viver mas ele não é o mais importante, quando você encontra pessoas que têm essa essência você trabalha com essa essência também focando naquilo que você está produzindo, seja um produto seja um serviço, e na entrega final né? então tô dando meu melhor ali para o outro com certeza o, o resultado vem, eu acredito muito então, nisso é, e isso é, é o começo do
1: movimento né cara, daí tu, tu engaja pessoas jovens, nossa geração, a geração que procura muito propósito no que tá fazendo né, é, então, você engaja elas, a empresa vai crescer e isso vai te dar é, possibilidade de remunerar muito bem as pessoas ao longo do tempo. Né? Então, para essa primeira onda ali é, é muito importante. O propósito tem que existir sempre. né? Mas é, é, é o primeiro
0: fator né, que a gente precisa prestar atenção quando está começando o negócio. Sim. Agora, para a próxima pergunta, eu sou uma pessoa que acredito muito em processos, acredito muito em metodologia, mas eu não acredito Sim. muito em fórmulas prontas. Tá? Uhum. É, e aí, a minha próxima pergunta vem em cima disso. Você falou que você acompanhou algumas empresas que às vezes começaram do zero até o uhum. milhão ali, ou mais de milhão. Então, você uhum. conseguiu ver isso algumas vezes, tá? não precisa especificar uhum. quantas também. O que eu queria te pedir aqui? Você consegue compartilhar, não do ponto de vista de execução em si, de estratégia, não, mas do ponto de uhum. vista comportamental. O que você percebeu nessas pessoas que você acompanhou? Se você ainda acompanha alguma empresa assim, o que você percebe que é um comportamento comum dessas pessoas? E geralmente, quem não chega nesse patamar, que não consegue essa evolução, não uhum. tem esse perfil comportamental. Tá, legal, cara. Uma boa pergunta. Hoje,
1: a gente acaba atendendo empresas de perfis maiores, muito estruturadas, né? com uma cadeia de pessoas muito grande. Então o foco que elas estão buscando é diferente do que, né, do que essa primeira fase que a gente teve ali na, na 7B, mas a pergunta é bem interessante, cara. E eu sempre lidei muito com donos de empresa né, nessa época né, é, e, e, e gestores. Assim. Mas for perguntar um, um perfil comportamental é, comum aos caras que realmente tiveram sucesso ao longo do tempo, o principal deles, assim, que eu vejo é. Os que tiveram mais sucesso, eles conseguiam entender os seus clientes de uma maneira maravilhosamente bem, completamente fora da curva e né, entender como que o cliente dele, o cliente consumidor ali do, do e-commerce, pensa, como é que ele age dentro da, da internet e o que, que é importante para ele. Quando o cara tinha essa, essa visão apurada... É, para entender o cliente dele e resolver até o um mínimo detalhe tinha disposição que daí essa é, um, é um outro ponto né para resolver qualquer detalhe que fosse importante no processo de compra na jornada de compra esse cara tinha um sucesso ao longo do, do, do tempo né o que mais vi falhar também ao longo do tempo é são empresas e aí é que independente do tamanho <coughs> desculpa independente do tamanho cara é, são empresas que enxergavam o e-commerce somente como um canal. Então, ah, cara, é um canal, vou botar o meu e-commerce lá e, e vou contratar algumas pessoas aqui, vou fazer o um negócio aconte acontecer. Mas não enxergavam aquilo como um novo negócio, que que, que aquilo exigia um aprendizado de um negócio completamente diferente do que eles tiveram ao longo do, do histórico do, do, das empresas deles. Em todo, todos os casos que eu vi, isso, isso falhou, né? Então, o, o ponto principal que eu vi de sucesso era é esse, ter esse genuíno do, do, do empreendedor, do dono né, é, do e-commerce em conhecer o seu cliente e fazer tudo para ele. E, claro, né, uma visão estratégica de, de, de produto, de preço, é, de mercado, né, de posicionamento, são outras coisas que são complementares. É, mas to, todos os que tiveram muito sucesso eles tinham essa, essa visão muito clara no cliente e isso desenvolvia todas as outras ações que eles precisavam fazer e eles não mediam esforços para melhorar a apresentação do produto, a seleção, os preços, encontrar melhores fornecedores. Né? Então, essa consistência, essa busca de, de ser melhor foi o que fez esses caras terem sucesso. Agora, o número de, de empresas que, que realmente se dedicam nesse nível e aí quando a gente vê esses caras fazendo, a gente sabe que eles estão se dedicando muito, eles realmente fazem o negócio acontecer e tal é muito pequena, não, não são é, grandes. Muita gente consegue ter bons resultados, ter, ficar dentro do, do, de uma faixa que, que o mercado já considera sucesso, mas os caras que realmente brilham, eles são diferenciados.
0: É uma excelente resposta aí. E aí, é, entra num ponto, cara, isso por muito tempo quebrou muito minha cabeça, tá? me, me tirava o sono de fato, esse uhum. ponto. E depois eu simplesmente aceitei. Falei, ah, aceita que, que dói menos, né? Que é, é o seguinte ponto. Às vezes a gente vê uma empresa com um produto muito semelhante, do, uhum. do mesmo segmento ali, com o mesmo perfil de público, uhum. onde as ações que servem para uma não funcionam de jeito nenhum para outra, né? Uhum. É quase como uma pessoa. Cada um é um e, e não adianta entrar nesse ponto. E aí, para quem às vezes é que está empreendendo ou prestando serviço individualmente ou montando uma agência, não sei se você já passou por isso. Mas se você já passou por isso, de ter dois clientes iguais, como que você consegue é, separar essas questões e, e, de fato, ali tentar entender um pouco mais o que é a particularidade de cada uma?
1: Cara, assim, eu tive muitas dessas experiências, assim, não existe uma, realmente uma receita de bolo nesse caso, né? É, e o que a gente observa, cara, é assim, é, de novo, né, o que define sucesso entre um caso e outro é realmente é o empenho das pessoas que estão estão por trás do, do projeto, então, dependendo das pessoas, só podem ser negócios iguais, mas com pessoas diferentes, né, e aí você já tem a resposta nas pessoas, é, mas vamos dizer que tenha dois projetos com, com pessoas tão empenhadas quanto os detalhes fazem toda a diferença, assim, sabe, é, mesmo produto, mesmo segmento, preços próximos. É, uma consegue entender o cliente é, de uma forma diferente, posiciona a sua marca, constrói o seu site, constrói os detalhes de uma podem tornar é, aquilo lá um, um, um diferencial que vai fazer ele, ele vencer. Mas, normalmente... <coughs> O que faz diferença no, no, no projeto são as pessoas que estão por trás dele, né? Então, eu já tive clientes de, de, de mesmo segmento, às vezes disputando os mesmos fornecedores, vendendo os mesmos fornecedores com resultados, é, com uma distância, assim, gigante, e o diferencial eram as pessoas que estavam por trás, né? Tinha um cara que, que, que se satisfazia com, muito fácil, o cara que estava sempre buscando é, melhorar, fazer algo diferente tal. Então, esse cara aí, ele conseguia ir muito mais longe. Né? Então, eu, em primeiro lugar, eu, eu, eu coloco aí na, na conta das pessoas que estão por trás e, em segundo, do, dos detalhes que essas pessoas pensam, né? É, e aí, quem entende melhor o, o, o seu cliente consegue entregar um resultado melhor. Mas isso daí é, é para deixar qualquer um maluco. Aí. Eu entendo o que você está falando. falo, porra, cara, por que, que funciona tão bem aqui e não funciona ali, né? Isso acontece.
0: É, é porque eu trabalhei em agência. né? Então, é atendia ali mais ou menos um, uns 25 contas é. uh, gestor né do, do time e cara, Sim. tinha esse perfil era, e aliás o produto mais barato era o que vendia menos, era o mesmo produto o Sim. mesmo... o cara vinha perguntar pra mim, por que, que ele vende bem e eu não ando tão bem assim eu falava, cara, 80% do resultado é, depende do cliente, ela executa as coisas, é. ela faz enfim, tá tudo ali né não realmente é, é louco. Muito, muito louco isso uh, e aí Falando sobre a agência especificamente, que aí volta para os profissionais que às vezes... Acho que aqui vai pegar muito o profissional autônomo que está iniciando ali. É natural, às vezes uhum. você tem um cliente pequeno, às vezes você tem um cliente médio e um cliente grande. né? Legal. E às vezes uhum. o pequeno dá mais trabalho que o médio, que o grande. Não é nesse é o ponto que eu quero que eu quero entrar uhum. especificamente. Mas a gente falou lá sobre a montagem de times né? e a gente sabe que o time custa. Então a gente tem um custo por hora ali, ah, algumas empresas trabalham no padrão de Squad, né? Então, para o pessoal que está acompanhando aí, juntam um, um time especificamente para atender um grupo de clientes ali de segmento de moda. Por exemplo, eles ah, especialistas em moda, enfim, e sempre tomando cuidado para não ter é, dois clientes do mesmo segmento sendo atendido pelas mesmas pessoas, enfim, tem algumas coisas que são trabalhadas dentro de, de agências. É, como que uma agência ou profissional que está começando, ele consegue equilibrar. Eu estou perguntando mais a tua experiência, até da, da tua agência anterior que você teve. Como que ele consegue equilibrar uh, esses clientes? Por quê? Às vezes tem um que me paga um fee de 3 mil e às vezes tem um que me paga um fee de 800, né? Mas ambos então. são clientes ali. Eu não tenho aquela maturidade ainda de uh, reservar as horas e tudo mais. Qual seria uma dica que você daria para esse profissional? Cara, tu está no começo. <coughs>
1: Você vai cometer um, alguns erros, né? é inevitável quando você está no começo. Então, se você tem um cliente de 800, um de 3 mil, é porque talvez esses clientes tenham perfis muito diferentes. Entre eles, tem, absorvem serviços diferentes, né? tem necessidades diferentes. E aí, quando você está no começo de, do, do, do teu negócio, você não, não, não vai ter times tão grandes que você consiga realmente fazer separações, fazer núcleos diferentes para que eles possam é, se especializar e se adequar. né Falando de uma empresa que está começando. tá então, a minha dica para quem está começando e, e vai passar por isso naturalmente, né? Eu já, fechar. ele precisa fechar o máximo de clientes, ele precisa fazer o máximo de negócio. Então, vou fechar com esse cliente aqui de repente aparece um cliente maior, vou fazer e tal. Mas o ideal é, é, é ele definir muito bem qual é o perfil de cliente ideal para ele e tentar ao máximo possível no começo ter clientes muito parecidos em, em perfil, não em negócio especificamente, mas em perfil, onde ele não vai ter, não vai criar essa concorrência interna, assim, né, por atenção. Isso é a melhor maneira dele, dele conseguir realmente fazer um, um bom trabalho aí para os seus clientes, é, sem sem disputar atenção. Mas é inevitável, ao longo do tempo você você vai crescendo, você vai ganhando, né? Agora, quando você é uma, uma agência maior, mais estruturada nós, nós aqui na Detail na, na a gente tem é, hoje squads específicos para momentos diferentes dos, dos clientes. Então, nós temos times específicos para SMB, empresas que estão é, numa primeira fase. A gente costuma não ser a primeira agência de, um, de, uma, de uma empresa. Né? Ela, ela já tem alguma maturidade para poder ser os clientes. Mas nós temos é, times é, que trabalham especificamente para para clientes que têm necessidades diferentes, você falou, ah, pequeno, médio, grande, cada um tem, tem uma necessidade. O pequeno tem esse negócio, ah, parece que, 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 que dá mais trabalho e tal, mas é porque ele, ele exige uma camada de educação muito maior, né? Você tem que educar muito mais esse cara, ele tem que aprender muito mais sobre o mercado digital, o mercado que ele está incluído. Então você tem que colocar isso na conta, ele vai, ele vai, ele vai exigir essa demanda a mais você vai ter uma demanda de educação, né? O médio e o grande ele já tem desafios diferentes, eles vão ter desafios muito mais de expansão, de como conquistar mais mercado, de como é, sustentar a ROE, como crescer de uma, de uma forma, né, um acompanhamento muito mais no detalhe, é, um comprometimento com meta é, é gigantesco, né? então são, são demandas diferentes. E aí você precisa ter times diferentes, então quando você é uma empresa maior, hoje a gente tem um time de quase 200 pessoas, a gente consegue fazer essas separações, squads, isso funciona muito bem. Agora, no começo, é bem dif difícil de fazer, e aí a minha dica, se eu voltasse lá atrás, né, e alguém me desse essa dica lá atrás, seria, cara, tentar encontrar gente com perfis mais próximos, vai ser bem saudável aí para o começo da, da empresa, para poder manter um foco muito próximo entre os clientes, e você não derrubar a qualidade, aí porque você né, tem que preferir um ou outro. A gente aqui é, faz negócios hoje, na, a, a, a gente fecha negócios hoje com, com clientes que a gente entende que, que ele tem o perfil e a maturidade para poder é, ser atendido pela gente, é, para que a gente vá gerar valor. Muitas vezes a gente fala para o cara, oh, cara, não, não é, eu não sou a, a empresa certa para ti ainda, é, tu precisa se desenvolver, não vai valer a pena, né? É porque precisa se desenvolver precisa ser maior precisa ter um pouco mais de maturidade digital claro, a gente explica isso mais um detalhe e o cara entende e tal e mais tarde volta vira cliente da empresa mas é, sabe, o serviço você precisa com o tempo saber identificar é, quem é o teu cliente ideal para que você possa é, prestar um bom serviço porque senão você vai atrapalhar tudo né? você vai botar aquele cliente lá para dentro não é que a tua empresa ela é boa ou ruim, mas você botou o cliente que está com uma necessidade, é, que, que precisa de educação, né precisa desenvolver esse cara, precisa educar ele, mas a minha empresa não fornece educação, por exemplo. Então eu não vou conseguir, por mais que ele queira o serviço específico, se eu, se eu entendo que eu, que eu preciso também educar ele, se eu não fizer, se eu não colocar isso na conta desde o começo, eu vou oferecer uma experiência ruim e aí o cara né, vai ser ruim para os dois lados. Então, o melhor é, é saber quem é o cliente ideal, porque daí você consegue fazer um resultado muito bom e isso traz bons resultados. Né? Então, para quem está começando, isso é um erro bastante comum assim, de, de não saber qual é o perfil de cliente ideal é, e aí acabar fazendo, fazendo muitos
0: negócios aí que alguns vão dar muito certo e alguns não, não vão dar. Né? Faz parte. A necessidade às vezes coloca a corda no, no pescoço, né, em alguns é, casos. É natural, é um erro que tem que passar. Tem sim. sim. E, e aí eu vou até linkar a, a próxima uhum. questão, que hoje você é o cara que... É, é pouquinha pressão que você deve ter, né? Basicamente <risos> depende de você ali manter a... Lógico no teu time também, mas diretamente é você manter a empresa rodando, porque você é o responsável por trazer a, a grana que... Que mantém, né? E do outro lado eles são responsáveis por entregar para manter a grana vinda, né? Então são, são,
1: são, são duas máquinas, né, cara? Uma de que traz e outra que opera. Então eu, eu, eu faço uma parte que eu gosto muito que é trazer. Mas a minha sócia, que ela pilota a máquina que é mais importante, que é entregar, né? Entregar com qualidade, entregar resultado realmente. Para fazer o um negócio acontecer, eu tenho, tem, mas tem bastante pressão realmente. A gente precisa tá, tá, tá buscando negócio, tá, tá, tá trazendo negócio aí para a empresa. Esse, essa, essa, du, né, essa, essa jogada em dupla funciona muito bem, né? É, um cuida de, de, da, da gestão e da, da entrega,
0: e outro cuida da, das vendas. Sim, eu, pelo meu perfil, eu sempre falei isso. Eu acho que vender é fácil, eu acho muito fácil vender. É o é... difícil entregar.
1: Né? Aqui Exatamente. Você é, a, a venda a venda é uma área que eu gosto muito a venda de verdade é uma questão de você encontrar a demanda né? é, você tem que saber é, quem é o teu perfil, o teu cliente ideal e encontrar onde está ninguém vende alguma coisa para alguém que não precisa daquilo, né? você não vai vender é, barbeador para mulheres fazerem a barba, né? as mulheres não, não vão comprar isso, então você tem que, você tem que vender para quem tem a, a necessidade, e muito trabalho de vendas é estar tá constantemente buscando por, essa, por essas empresas que têm essa necessidade, apresentando e tem uma série de estratégias técnicas em coisas que a gente faz mas hoje esse é o meu principal desafio de como trazer é, receita e, e também ajudar a manter essa receita através da, da área de CS, que é o atendimento que, que é uma linha aí de, de qualidade né importante onde a gente tá sempre medindo é, a satisfação do nosso cliente entendendo se se a gente está gerando valor real aí para ele
0: legal é, e aí puxando para para esse gancho tem ali dois pontos né é, principal é, essa questão de, de captação justamente de relacionamento com o cliente. E você é responsável pela parte de marketing e CS também. Então você uhum. tem que pensar no sucesso do cliente, tem que pensar na, na experiência do cliente. Não sei se você tá, acompanha ele depois que ele que ele entra na jornada, ou se você sim, sim. É, pega o time ali depois uhum. e, e acompanha isso, né? Mas uhum. como que é essa questão? Eu vou usar esse termo, não sei se seria o, o termo ideal, discutativa. A gente é ouvido vou falar cada vez mais disso, é ter escutativa uh, do cliente, do teu consumidor, uh, enfim, de quem consome o, o teu serviço ali. Então, uhum. como que é para você esse processo de, ah, beleza, eu faço com a prospecção, eu entro numa negociação, eu fecho com esse cliente e depois eu acompanho. Por quê? Porque o modelo antigo de, de venda como um todo, né tinha um vendedor que, beleza, ó oh, meu objetivo é vender. Então, o cara vendia, depois, ah, agora você se vira para... Para executar, né? E a gente tem Sim. visto cada vez mais isso mudar. É, por Sim. incrível que pareça, não só no na prestação de serviço, mas a gente tem visto muita empresa, principalmente quem tem um ticket médio mais agregado, é, fazer isso com produtos, inclusive, né? Então você tem um pós-venda, você tem um upsell, porque é, é, vai precisar de uma manutenção, enfim, tem uma melhoria que você pode vender para esse cliente depois. Então, como que é essa pegada da, da jornada mesmo do cliente? Então, ah, você abordou, você conversou, você fez. Porque assim, o que eu vejo? Ah, eu falo do meu ponto de vista. Hoje, eu te falei, eu presto serviço também. E uhum. quando eu vendo, eu vendo basicamente a minha credibilidade. Né? A uhum. pessoa está me vendo. Uhum. É, ela está vendo uhum. o meu conhecimento, o domínio que eu tenho sobre aquele assunto. E lógico que se eu tenho uma empresa renomada com case de sucesso, isso vem junto. Mas eu estou vendendo uhum. a minha credibilidade, que é algo uhum. que vai ser executado por mim uh, posteriormente. Eu tive muita dificuldade com isso por um bom tempo. Tá? Quando eu, uhum. eu vendia para para outras pessoas executarem. E aí tem muita gente que fica nessa, né? Ah, mas eu vou vender um negócio e aí meu time não dá conta de entregar. Como que é isso? Então, você vai falar um pouquinho sobre isso? Cara, isso é um desafio,
1: né? É bem grande, na verdade, e sem fim, né? É, quanto maior a empresa vai ficando, esse desafio vai, vai ampliando. Então, a empresa ela tem que estar muito bem alinhada é, dentro dos seus processos, as suas entregas, é... Você tem que saber dizer os nãos na hora certa, né? A tendência, quando você é pequeno e, e, e quer fechar um negócio, é que você vai atendendo tudo, resolvendo tudo que, que tá ao teu alcance realmente mesmo, que aquilo não tá dentro do teu escopo perfeitamente, né? É, mas quando você é grande, você não pode fazer isso daí, né? É, você realmente tem que parar e, e falar, cara, o meu, meu serviço, meu negócio vai até aqui. Eu consigo te atender muito bem até aqui. Mas é a gente não é uma área que eu, que eu vou conseguir é, te atender. E tem que ter maturidade para fazer isso. É, então, assim, e quando você está vendendo, eu entendo o que você fala ali, as pessoas elas compram só de, de quem elas confiam. É, então, elas precisam confiar em ti, e tu tá vendendo tua credibilidade e vai vender para um time que vai entregar depois, você não, não tem muito controle disso. Só que... Esse processo de vendas também, ele é um processo que você faz como um time, né? não é só o time que entrega e, e, e eu que vendo. Né? Eu vendo como um time também. Então, eu acredito muito no, na qualidade da, da entrega do meu time, é, acredito muito no, é, no que a gente faz, nos resultados que, que a gente gera. vejo isso acontecendo todos os dias, é, empresas tendo sucesso, e isso me dá mais tranquilidade de ir na, na, na frente falar sobre... Uh, o que eu estou entregando fazer, as promessas que eu, que eu posso fazer, mas também saber dizer não a hora que é importante dizer não né? eu acho que isso daí é o que, que tem que dar tranquilidade no, numa negociação não é ganhar ela é, a, a qualquer custo é, e depois o time vai chegar e falar, putz cara, isso daqui eu não vou conseguir, eu não vou conseguir me organizar e tal às vezes você pode ter pessoas dentro do teu time que elas são fora da curva, que elas conseguem ir muito além, muito aprender muito rápido e, e fazer muito, muitas coisas diferenciadas. Mas isso não é nem saudável, né? É, como uma empresa bem organizada na, na hora da entrega. E eu já ouvi feedback de cliente de falar, cara, eu, eu escolhi vocês porque vocês me disseram alguns não que eram importante. Vocês terem me dito, os outros estavam aceitando tudo, né? E então, isso daí é um, é um ponto importante. E esses são os combinados, né? Se o SLA é entre é, comercial é, e, e operação que é, que é importante, mas isso é um processo infinito, né? Então, eu estava vendo hoje mesmo um, um e-mail ali de ah, vamos ajustar isso daqui. Na hora que o cliente entra na, na empresa, no nosso onboarding, e tal para todo mundo treina, entende como é que. Como é que funciona aquela nova inovação, aquela nova estratégia? O que a gente vai fazer? É para todo mundo estar tá, tá alinhado e, e, e falar como uma pessoa, como uma voz só, né? Isso daí é bem bem importante. É, se não tiver conversa, cara, se não tiver esse alinhamento aí, ninguém se sente seguro, né? O comercial não se sente seguro no que está vendendo. A operação fica com medo do que o comercial está prometendo lá na, lá na frente, tá? Então, tem que ter toda essa conversa constante e, e não acaba nunca, cara. Nunca, nunca vai ficar bom o suficiente, você sempre tem que estar tá melhorando.
0: Legal. E, e aí, vem uma outra pergunta que é complementar né, a, a esse ponto, porque assim, a gente ainda tem só mais quatro perguntinhas depois dessas que são mais objetivas e mais rápidas, porque a gente está finalizando. Sim quando o papo é bom, ele vai, vai rápido, que a hora passa e a gente nem vê, já tem quase uma hora de papo aqui, a gente não precisa falar <risos> muito sobre isso. É sobre okay. esse tempo. O é, que, que eu vejo? Você já citou isso, eu acho que às vezes a, a melhor opção que você dá para o cliente é dispensar ele e ele entender que ele não está no momento dele te contratar por N fatores, às vezes, ele não tem uma verba de mídia ali que, que ele vai investir, é, talvez na hora dele procurar um time um pouco menor, mais enxuto, com custo menor, enfim, tem todas essas, essas questões. E aí, qual que é a dica que você daria para conscientizar esse seller, esse cliente, e aí tem dois uhum. pontos, tá? É, eu como prestador de serviço, como que eu conscientizo meu cliente, e ao mesmo tempo, eu como prestador de serviço, como que eu conscientizo do que ele realmente precisa, então é a mesma coisa, só que com dois pontos, às vezes eu preciso conscientizar que eu não sou a melhor opção para ele, e às vezes eu preciso conscientizar que ele só me escolheu a coisa certa, mas que eu tenho o que ele precisa, conseguiu entender ou confundir um pouco aí?
1: Eu, eu vi algumas perguntas né, desse, dessa pergunta ali, né, cara? É, a questão de... Vamos pensar assim, vamos conscientizar o que ele precisa para fazer direito primeiro. Eu acho que isso é, um, é um ponto importante. O que ele precisa fazer direito se ele está tá pensando num, num, num projeto de e-commerce, dependendo do, do tipo de negócio, se ele, se ele é o um empreendedor e está tendo o e-commerce dele ou se ele está abrindo um e-commerce dentro da indústria que já está garantida lá dentro do mercado, né? E o segundo ponto é quem é o prestador de serviço, como interpretar isso, como dizer para esse cara que esse cara não está não, não no momento certo. Então, assim, o primeiro, o primeiro ponto, cara, é que assim, se você é um, é um e-commerce, né? Se você é o um seller ali, é... e aí você tem dois momentos, ou você é um empreendedor, está começando e tal, cara... Se você é um empreendedor e vai ter o, o, o teu e-commerce, entra de cabeça nesse negócio e vai entender como é que o e-commerce funciona. É, tenta entender um pouco de todas as áreas é, para saber o que, que realmente é importante no, no começo. Tenta, Eu até incentivo, né? Começa a fazer o teu próprio marketing no, no começo entender como é que ele funciona e tal, para depois contratar um parceiro. E se você é uma empresa já consolidada, que já atua né, em vários mercados, mas ainda não está dentro do mercado online e está iniciando, aí o negócio é de você entender que você não está abrindo mais um canal de distribuição, você está abrindo um outro negócio. Né, e um outro negócio tem uma curva de aprendizado muito diferente. Então, ou você se engaja nesse novo negócio, e eu já vi, cara, tenho clientes aqui ao longo do tempo, eu já vi clientes terem muito sucesso, clientes que foram anos do, do mercado tradicional, offline e tal, terem muito sucesso porque o presidente da empresa participava de tudo. Eu vi o cara entrar em reunião e assim, puta, a gente tinha que melhorar essa barra de busca que o cara gostava. E o negócio funciona. É, agora, se tu só abre o canal e bota lá uma pessoa com, com baixa experiência, a chance de, de, de você ter sucesso é muito, muito pequena. Ah, você precisa trabalhar nesse sentido e encontrar boas pessoas para montar aquilo para ti. tem que encontrar um gestor que tenha essa pegada, é, tenha essa pegada mais empreendedora, um consultor que vai estar tá muito próximo ali de ti, que vai estar tá muito próximo do teu negócio, que, que tenha essa pegada de construção de negócios, né? é, que entenda de construção de negócios, isso daí vai, vai alavancar ali para ti. Então, esse é, um, esse é um primeiro ponto. Do lado da, da agência, do prestador de serviço, Aí você vai ter outros, é, outros fatores aí que, que são importantes. Primeiro de todos, você, é, você vai ter que ter algum histórico para entender qual é o tipo de cliente ideal, qual é o tipo de maturidade. Muito se fala dentro do mercado digital sobre maturidade digital, que é uma coisa difícil de, de medir. Eu já trabalhei com, com empresas muito grandes, com, com bastante orçamento, que, que tinha um time com baixa maturidade digital e a própria cultura digital dentro da empresa era, era, era baixa. Então, essa empresa... Tinha uma necessidade de educação digital muito grande, desenvolvimento digital. Já trabalhei com negócios que, é, que eram pequenos, mas com alta maturidade digital. As pessoas que estavam por trás do projeto, elas entendiam muito de mercado, o que precisava ser feito. Então, a maturidade não depende do tamanho do negócio especificamente, depende das pessoas que estão por trás dele. É, e quando você é um prestador, você, você tem que ter alguma maneira de, poder, de de poder medir isso, entender que não depende somente da pessoa, é muito importante a pessoa, mas a própria cultura da empresa também você tem que entender. É, e aí, se você tem histórico e tem clientes e já está operando, você vai conseguir ver quais são os, os, os tipos, quais são os perfis dos clientes que que você consegue gerar melhores resultados, qual a estrutura dele, qual que é o, né, quais, qual é a maturidade das pessoas que estão por trás do, dos projetos e tal, e você vai tentando encontrar perfis parecidos. É, quando você se depara numa negociação é, que, que, não, que não tem o um perfil ideal, aí você tem milhares de formas de conscientizar esse cara que não tem o um perfil ideal. No ponto que a gente está hoje, quando a gente... A gente tem um time de pré-vendas que, que vai fazer isso com algumas perguntas. A, a, a própria empresa, ao longo da resposta às perguntas, consegue identificar: pô, não, talvez não, não, não é, não é para mim e tal, né? Daí a gente indica outras, outras opções. Às vezes uh, você vai para uma conversa de, de vendas e tal, e aí, durante a conversa, você identifica: pô, é uma empresa é, bem formatada, bem estruturada e tal, só que ela não tem a maturidade que, que precisa para o pro, pro, pro projeto. E... e aí você vai ter que conduzir tentar mostrar logicamente né? você não pode só, cara eu não, não vou te atender, não, não faz sentido você não tem maturidade é, já pensou se alguém vira para ti e fala cara, você se não eu não me engano você é pode falar
0: ella? isso né? você, você pode responder pode, né? é... na justiça se você fala isso né? é, é, exato, então ó,
1: recentemente eu estive numa, num, num, num papo com uma empresa onde a gente estava conversando lá sobre uma solução específica e a gente identificou que é, o momento daquele, da, daquela empresa não fazia muito sentido é, que a gente seguisse ali, era uma, era uma opção de, de CRM, uma empresa legal e tudo mais, só que a gente fez um cálculo para ele na hora. Né? Então a gente pegou, cara, qual o tamanho da tua base? Deixa eu entender aqui tá? é, e foi fazendo, foi fazendo a conta. Se tu começar comigo investindo aqui, tu vai ter tanto de custo, vai ter tanto de retorno e tal. Então, não vai ser uma conta que fecha agora. Eu acho que tu precisa crescer um pouco mais, precisa desenvolver um pouco mais a tua base e a gente vai poder entrar no momento é, secundário aí onde a gente realmente vai conseguir escalar o teu negócio, né? Então, sempre tem uma maneira lógica para você apresentar é, e, e mostrar para aquele cara que talvez ele não esteja na, naquele momento. E muitas das conversas que a gente tem aqui, cara, é, a gente tenta falar com todo mundo realmente, assim, né? É, os nossos executivos aqui, eles, eles às vezes conversam uma hora com um cara que não vai ter o perfil aqui dando um monte de dica ó, pensa nisso, faz aquilo né? e a gente já teve caso muito interessante de cara que foi, evoluiu e tal e depois voltou e virou nosso cliente está até hoje é com a gente, né? muito feliz hein, com, com esses casos mas isso é muito importante, cara tanto para economizar o tempo da empresa né quanto do, do cliente é, que também não, não que não vai ter uma, uma, uma experiência errada né, ali com contigo. E é por isso que isso tudo está interligado, até com a outra pergunta que você tinha feito ali, tipo, pô, como é que eu vou ter certeza que eu vou conseguir entregar bem e tal? Né? Eu estou vendendo minha credibilidade aqui. Então, se você vender para o perfil certo, o time vai conseguir atender bem. E aí você pode ficar tranquilo com isso daí. Mas isso daí é um desafio, cara. Não, não é algo fácil, não. Isso aí é, bem, é bem complicado para todo mundo. Eu não tenho uma tabela prontas, você comparar
0: isso daqui aquilo ali, e aí o resultado vem. Não, mas sensacional a resposta acho que você explanou muito bem aí, vários pontos e eu acredito muito nisso, eu vivenciei boa parte disso, essa questão da, da venda consultiva, né uh, o cara ele sente gratidão por você e se no momento certo fizer sentido ele acaba retornando isso, bem positivo Pera, a gente tem algumas perguntas aqui que é para conhecer um pouquinho do teu dia a dia, tá, são quatro perguntas claro, bem, bem, bem objetivas bem. aí vamos para elas? Claro, vamos lá. André, você tem algum mentor? Se você tem, você pode revelar quem que é? Uma pessoa que te inspira ou te inspirou? Cara,
1: hum, uh, pô, eu tive um. Tem um tio muito bem decidido aí na minha família, que foi uma primeira inspiração aí pra, pra mim. E, e aí é, eu, eu fui para essa área de, de empreendedorismo, utilizando a, a referência dele. Acho que hoje. É... Eu tenho a sorte de ter sócios aí, muito bem sucedidos aí, dentro desse, desse mercado, e que eu consigo aprender muito com eles também, né? Então, por seria, esses seriam os meus mentores. Aí.
0: Legal. A segunda pergunta é: quais são as suas fontes de informação no seu dia a dia? Cara, eu consumo muito conteúdo, né? É,
1: a, a, a fonte ela é variada, vídeo, é. é é, texto, blog, livro, na verdade, o que importa mais é o quanto você tem fome de aprender coisas novas, né? Então, eu gosto muito de livro, né? Eu compro muito livro e leio muita coisa, mas eu sempre estou tô, tô buscando estar tá conectado com, com fontes aí de, de informação do nosso mercado, dos desafios que eu tenho no, no, no dia a dia, então, o que importa mais não, não é... O formato, mas sim a busca, eu acho, né? No meu ponto de vista. Você está constantemente parando um tempinho ali por dia para aprender, né? Todo mundo tem uma capacidade diária aí que não acumulável aí de, de, de tempo de aprendizado. Então, é importante todo dia
0: aprender uma coisa nova, né? Legal. E você se lembra de alguma palestra, um algum momento de network ou troca de informação que para você foi uma virada de chaves? Você fala: caramba, agora tudo fez mais sentido.
1: Cara palestra não, cara, mas eu sei alguns livros hein, que que foram umas viradas de chave bem bem importantes é para mim, eu sempre indico para todo mundo, pelo menos para mim que trabalho com a área comercial, isso daí é bem bem importante. Eu gosto muito de indicar aquele como fazer amigos e influenciar pessoas, para mim é o livro que realmente deu uma virada de chave. É faz muitos muitos anos que eu que eu li isso e indico até hoje, para para todo mundo, porque foi foi o que mais me ajudou aí hein. Aprender relacionamentos pessoas e, e, e vendas, né?
0: Inclusive, existem treinamentos e só em cima dele, né? Desenvolvido é, de, é, aí. É, é. é, Muito Exatamente. bom. Uh, e qual que seria uma dica de ouro que você deixaria para o pessoal que está nos ouvindo ou nos assistindo aqui? Puxa vida, cara. Uma dica de ouro, cara. Que a dica, ela depende muito do que tu está
1: buscando, né? É, cara, assim, para mim, né? O que se aplica para mim é a coisa que... A dica de ouro para mim, pô, é, eu acho que está conectado com esse livro que eu, que eu falei. Acho que a questão de tu aprender a desenvolver muito bem a tua comunicação, expor bem as tuas ideias, é, se conectar com pessoas, é, é a coisa mais importante no, no final do, do, do dia, né? É, mas depende da área, cara. Depende do, do, do que você que está pensando em fazer. Você quer empreender? Você quer... É, é, crescer dentro da tua carreira tem, tem dicas de ouro de, de ouro diferentes aí para cada área, se fosse uma, uma dica geral aí, genérica, então seria cara, desenvolva bem esse teu lado de comunicação é, desconectar com, com pessoas de, de conseguir expor muito bem as tuas ideias, porque é, dentro do do, do, do do planeta aí só a gente consegue se comunicar nesse nível, né, cara então, que a gente faça muito bem o, o, o que nos diferencia de de todo o resto. Eu acho que esse daí é
0: o ponto principal, né? A comunicação leva a gente... Quem, quem faz isso muito bem vai, vai muito, muito mais longe, né? Um show de bola. André, muito obrigado mais uma vez aí por ter aceitado bater esse papo com a gente, ter compartilhado um pouco da sua trajetória. Vieram muitos insights aqui, eu tomei nota de algumas coisas também. É, gostei demais desse papo, a gente acabou extrapolando ali com certeza, lá na frente, pode ser que a gente bata outros papos aí para trazer outros conceitos, enfim, explicar um pouco mais sobre tudo que a gente falou aqui. Então, também, Chama, muito obrigado aí, meu nome, em nome do CoECOM.
1: Cara, muito obrigado, Rafael. Né? Gostei muito aí de, de trocar essa ideia. Espero que, que alguma coisa aí possa né, servir aí para quem for assistir esse vídeo depois também. E pô, foi um prazer pra, participar. Estou
0: sempre as ordens aí, é só chamar que eu, que eu venho. Tá bom? Show de bola. Quero deixar um agradecimento especial para você também que nos acompanhou aqui até o final da live, ou para você que está nos ouvindo através da gravação, ou nas plataformas de vídeo, ou através dos podcasts. Nosso muito obrigado. Lembramos que semana que vem teremos mais uma live podcast, tá? Uh, com um convidado que também vai compartilhar um pouco sobre a trajetória dele, vai trazer outros conceitos. Então, te convido para aceitar e para assistir. E não se esqueça de acompanhar. Com nas redes sociais, arroba oficial, e também de acompanhar o nosso site www.comecon.com.br, porque lá você fica por dentro de tudo que rola no mercado de e-commerce. Um forte abraço para vocês e até semana que vem!